0: 各位听众朋友好，这几天我跑去名古屋见了一位来自美国的著名学者，他的中文名字呢叫傅高义。不熟悉他的人啊，一定以为他是中国人，因为他姓傅。其实，傅高义先生的出生与中国血统啊一点也不搭界。傅高义先生是在一九三零年七月出生在美国的一个犹太人家庭，今年呢已经八十九岁。1958年，他获得了哈佛大学社会学博士学位。然后，在1963年至1 9 6四年期间呢，成为哈佛的博士后，学习中文和东亚的历史。傅高义先生从60年代开始研究中国，当初重点的研究对象是我们中国的广东人。他先后写过《共产主义制度下的广州： 1 9 4 9至一九六八》。还写过《领先一步：改革开放的广东》。傅高义先生后来又研究日本，曾经撰写了《日本第一》《日本的中产阶级》等著作。七十岁之后呢，傅高义先生花了整整十年的时间去研究邓小平，并在2012年出版了九百页之后的著作《邓小平时代》。傅高义先生是哈佛大学的东亚研究中心的第二任主任，被公认为世界第一号的汉学家和中国问题的专家。11月23号，日本爱知大学邀请傅高义先生讲学，老先生呢从美国特地飞来日本。我的好朋友李春利教授呢，把我介绍给了傅高义先生。李先生呢曾经在哈佛他研学，与傅高义先生呢，呃，有很多的交往。今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊我与傅高义先生的一场对话，构建中日两国新关系的钥匙到底在哪里？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。对于傅高义先生啊，我是敬仰已久，不仅读过他写的《邓小平时代》，更是读了他四十年前写的《日本第一》。见到傅高义先生啊，我对他说了这么一句话：“我说啊，您是一位宇宙人，总是站在超越常人的高度来解读中国、解读亚洲。”老先生啊，十分谦虚的说：“哎，我还在学习当中。”在一个小范围的午餐会上面。布高尔先生用日语致辞，没有想到啊，他的日语比我还好。在午餐会期间呢，我特意用中文和他交流，他的中文呢也是字正腔圆。他给我钱书，他只瞟了我一下我的名片，就很快写下了“徐景波”三个中文字。我发现啊，犹太人的智商是足以令我肃然起敬。我对傅高一先生的访谈是从他的新书《日中关系史》开始聊起。他说啊，他写这本书花了七年的时间，研读了大量有关中日关系的文献资料，并自己多年来研究中国和日本历史的智慧沉淀，写出了这一本六百多页的著作。那么，日本版的《日中关系史》这本书啊，将会在12月，也就是下个月在日本出版。傅高义先生认为啊，中日关系首先是相互学习、取长补短的关系；其次呢是力量博弈的关系。中日关系变化的第一波是公元六世纪、七世纪，日本向中国呢派遣潜水使和潜唐使。那个时候啊，哎，我们中国是世界上最强盛、最发达的国家，长安呢是世界最大的城市。日本为了向中国学习，派遣了许多的使者和留学生前往中国。不少留学生呢是长时间逗留中国，学会了中文，学会了中国的政治与社会制度，也学会了城市规划。所以呢，日本开始有了文字，开始建设历史上第一座都城，叫奈良。所以，中国呢是日本的文化之母。从那个时候开始。中国一直是在日本之上，日本对于中国文化表现出了无限的敬仰，对中国采取了朝贡政策。但是到了晚清时期啊，诶，中日两国发生了甲午战争，明治维新之后强大起来的日本海军几乎是全灭了中国的北洋水师。随后，中日两国呢，诶，签订了《马关条约》，使得堂堂的大清帝国被迫。向日本是赔款各地，中日关系呢发生了历史性的颠覆，长达千年之久的中国为上、日本为下的格局出现了颠倒，日本占据了中国的上风，这是中日关系变化的第二波。但是，傅高义先生发现了一个很有趣的现象：即使中国蒙受了赏权入国的耻辱，但是呢，居然向日本赔钱了。大批公费和自费的留学生去留学，也就是说啊，晚清时期，中国兴起了一股向日本的学习热。从孙中山开始，像李大钊、周恩来、康有为、梁启超、蔡锷、蒋介石、秋瑾、鲁迅、郁达夫、徐志摩等中国近代史上赫赫有名的志士，几乎都留学日本。留学。总数呢是达到了数万人之多。那么，中国近代的教育制度以及纺织等产业啊，基本上就是靠背了日本。第一本中文版的《共产党宣言》也是曾经留学早稻田大学的陈望道先生从日文版的《共产党宣言》当中翻译过来的。近代大量日本造的汉语词汇被传到了中国，丰富了。现代汉语的宝库，这是中国啊第一个向日本学习的时期。中国第二个向日本学习时期是在上世纪的八十年代前后的改革开放时期。文化大革命结束之后啊，中国如何恢复重建经济与社会秩序？在这种困惑之下，一九七八年，邓小平呢访问了日本。傅高义先生说：“啊，在中国与日本两千两百年的交往历史上面，邓小平是第一个踏上日本国土的中国领导人，也是第一个拜会日本天皇的人。”邓小平说：“尽管有二十世纪那段不幸的历史，但是两国有过两千多年的友好交往，他愿意向前看，使两国走向世代友好的未来。”邓小平的话。让日本人士大受感动，他们知道日本的侵略给中国造成了多大的灾难，所以他们发誓呢，绝不再让这样的悲剧重演。因此，在邓小平访问日本期间，日本上下也非常想表达他们的歉意，向中国伸出友谊之手。邓小平在福田首相举行的欢迎宴会上面说了这样一句话，他说：“这次访问日本的其中的一个目的。”就像徐夫一样来寻找仙草，邓小平所说的仙草就是日本如何实现现代化的秘密。而徐夫呢，是秦始皇时代，呃、哎，到日本来探寻仙草的一位方式。邓小平访日时啊，日本几乎家家都有了电视机，他搭乘了从东京开往京都的新干线列车，感受到了现代化列车的快速。因为那个时候啊。中国的列车的时速才只有40公里而日本已经达到了270公里。他在松下电器参观时啊，看到了彩色电视机，还看到了传真机和微波设备。在日产汽车公司参观时啊，他第一次看到了机器人。邓小平听到工厂人介绍说啊，日产的一个工人一年平均可以生产94辆汽车时，他说了这么一句话。他说啊，这要比我们长春汽车厂多出九十三辆，我懂得了什么是现代化了。回国之后呢，邓小平就主持召开了三中全会，宣布中国实施改革开放。日本呢，也开始向中国提供了 ODA 资金援助，中国开始了新一波的学习日本的热潮。傅高义认为啊。中日关系发生第三波的变化是在2008年前后。这个时刻呢，一方面中国经济经过30年的发展啊，国家的综合实力和经济实力呢发生了翻天覆地的变化。尤其是2008年我们中国举行了北京奥运会， 2 0 1 0年又举行了上海世博会。这两次盛会的举行，使得我们中国人的爱国热情啊是异常的高涨。中华民族又一次屹立东方的意识啊，也十分强烈。而在这个时刻呢，日本社会产生了很强的焦虑感，因为日本的 GDP 即将被中国超越，明治维新以来的亚洲第一、世界第二的宝座呢，即将被中国夺取。然而，在2010年，中国的 GDP 总额呢，首次超过了日本，让日本社会啊，产生了极大的失落感。在中国人重新获得了“中国在上，日本在下”的快感的时候，日本采取了一个极端的政治行动，就是把钓鱼岛国有化。于是，两国进入了长达八年之久的对抗对峙，甚至面临擦枪走火的局面。好在经过这几年的对峙啊，呃，双方逐渐适应并逐渐冷静下来，两国关系呢开始出现了改善。而且，因为中国经济呢，呃，近几年出现了一些下滑的趋势，中国的企业家们也开始关注日本当年是如何走出泡沫经济崩溃的困境的经验，又是研究日本如何实行企业的转型创新的一些做法。于是，我们中国呢，又开始出现了新一波的向日本学习的景象。傅高义先生最后认为。中日关系在两千多年间之所以出现三起三落，根本的问题是没有处理好如何做邻居的关系。因此，他认为啊，既然中日两国是谁也搬不离的永远邻居，那么双方就应该学习和研究如何做好邻居的方式方法，而不是以自己的力量来追求谁上谁下的从属格局。他说啊，那就是构建中日两国新关系的一把钥匙。日本第一啊，是傅高义先生写于40年前的一本书。聊起这本书，他还说了这么一句话：当年这本书是写给美国人看的，美国人啊，从来没把日本人放在眼里。但在70年代，日本经济紧追美国，甚至要与美国比高低。我觉得需要提醒美国。如何看待日本的崛起？现在，日本虽然经济体量被中国超越，但是呢，我们不得不承认，社会保障、社会治理、社会的和谐度，日本依然是世界第一。不仅美国需要认识到这一点，中国呢也需要认识到这一点。认识到这一点，你就会找到如何看待日本、如何对待日本的一个最佳的视角。明年春天啊，我们习主席就要正式访问日本，中日两关系呢，将会迎来一个崭新的时代。我相信，傅高一先生对于中日关系的思考啊，将会给我们如何处理中日两关系带来一些深刻的思考。